0: Bienvenue à Niamey.
1: Ici, rien n'est facile. Ici, rien n'est difficile. Tout dépend de ta façon de penser et de voir les choses.
0: Chaque week-end, dans l'émission 20 sur 20, nous partons à la rencontre de ceux et celles qui façonnent
1: la vie économique, sociale et politique de notre pays.
0: Dans
2: 20 sur 20, soyez inspirés par les meilleurs, des jeunes dynamiques, déterminés à faire évoluer les choses. Bienvenue dans 20 sur 20.
0: Chaque week-end, ils sont dans 20 sur 20. Rencontre, inspiration, détente, bienvenue dans 20 sur 20.
1: Dans 20 sur 20, soyez inspiré par les meilleurs.
0: Je ne sais pas vraiment par où commencer. Je, on peut dire que je suis stressé et puis je voilà, j'ai l'habitude en fait. Euh, normalement, je dois parler de monter son entreprise à zéro franc. Euh, je vais vous dire un truc et puis avant, excusez-moi du terme. Et avant de, de me lancer dedans, il faut comprendre ce que c'est d'abord, peut-être ce qu'on appelle entrepreneur, l'idée et pourquoi entreprendre. Je pense que les gens qui pensent qu'on ne peut pas entreprendre avec euh, depuis rien, avec zéro franc, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas, euh, pas une idée assez innovante en fait. Ils n'ont pas une idée qui peut se vendre sur le marché. C'est pourquoi les gens aujourd'hui on les voit, on a vu avec l'avènement des cabinets téléphoniques dans les, dans, euh, pendant 2005, jusqu'en 2008, les gens se copiaient. Pratiquement dans tous les quartiers, on voyait des cabinets téléphoniques partout et on en est arrivé en 2015 avec la mode de... Et des alimentations, maintenant nous sommes dans les prêts à porter à C'est parce que nous sommes en train de copier que nous pensons qu'on ne peut rien démarrer sans pour autant avoir quelque chose en poche. Les gens aujourd'hui, tu les, tu les rencontres, les jeunes, on leur parle d'entrepreneuriat à chaque fois, ils se lèvent. Ce matin, on était à, une séminaire, à un séminaire au niveau du SNAD. Les jeunes... Les jeunes qui évoquaient euh, le thème de l'entrepreneuriat, ils disent toujours, voilà, nous avons des projets, mais on, on manque de financement. Moi, je dis, c'est faux. Il n'y a pas de manque de financement. Il y, a, il y a un manque de bons entrepreneurs. Moi, par exemple, je pars d'un témoignage personnel. Euh, je fais la terminale ici. Bon, j'ai fait tout, tout mon cursus. Je, je vais commencer juste à, à partir de la terminale. En fait, j'étais juste un, un, étudi, un élève lambda qui voilà quoi, ils prenaient de l'argent à la maison et puis et si je devais avoir quelque chose, il fallait que je demandais au papa, aux parents en fait donc euh, du coup je suis parti de l'idée euh, que je pouvais me faire quelque chose sans pour autant passer par les parents donc alors pourquoi tendre la main tout le temps euh, depuis mon plus jeune âge j'ai travaillé, hein, je fais pas mal de travail je, je fais de la menuiserie, tapisserie, soudure qu'est-ce que n'ai pas fait mon dieu, j'ai même déchargé des camions au marina market alors, alors, chemin faisant, chemin faisant euh, je me suis dit qu'il fallait entreprendre, donc il fallait trouver une bonne idée. Donc, l'idée, j'étais parti euh, de, parce que j'étais un peu aussi dans l'art. J'ai fait deux ans de philosophie à la faculté Abdou et puis j'étais passionné de tout ce, qui, tout ce qui sortait du cadre en fait. J'étais en art et médiation culturelle, juste histoire de histoire, qui n'était pas dans le cadre en fait. Je ne voulais pas être normal pour dire. J'ai eu l'idée de, de commencer à faire des, des tableaux 3D. C'est-à-dire vous avez le dessin, par exemple, vous avez EST sur, sur, sur la bâche là-bas. Euh, on va faire en sorte que ça ressort. On peut voir ça palpable comme ça. Donc j'ai commencé avec un parti politique de la place, c'était Amen Amine. Quand je commençais, le jour-là, j'avais 1250 dans les poches. Donc, il y avait des bois qui traînaient dans la maison. Je me suis dit, eh bien, écoute, si j'achète de la peinture, quelques petits trucs, je peux communiquer. Et puis voilà, allez voir ce que ça donnerait. Les gens me disaient, mais attends, Tiocon, tu veux qu'un ministre t'achète des bois IG Je dit, mais oui, quand même, je vais tenter. Parce que je ne voulais pas rester là sans rien faire. Donc, euh, je tenté le coup. Je n'ai pas pu voir le ministre parce que la dame c'était à l'époque le le chef du parti. Alors, j'étais allé au, à un de, de, de leurs bureaux, c'était au Gans Calais. Je vous jure, si je dois résumer euh, ce que j'ai dépensé, c'était 1250, avec mon effort et tout ça, j'en ai récolté euh, 40 000 francs. J'étais parti, j'étais parti dans le, dans le but d'en de vendre peut-être à 1000 francs, le logo. J'en ai fait 5. J'ai dis garder un exemplaire pour immortaliser ces euh, euh, premiers pas. Alors, le, le monsieur m'a dit, j'avais amené quatre logos, et bien, il m'a donné 40 000. C'était la première fois que je suis parvenu à avoir 40 000 de mes propres efforts, en fait. Donc... Je suis, je suis parti de ça. Et puis, le jour-là, j'étais tellement, tellement émerveillé. Pas pour la somme, mais pour l'idée que je puis lancer et que ça a marché en retour. Donc, j'ai excellé dans ce domaine. Je suis passé de parti en partie, de col à école, d'entreprise à entreprise. On a travaillé pour Zeyna, Mogori, euh, Tareya, Lumana. On a carrément fait presque tout, tout, toutes les, tous les partis politiques du moins euh, de la place. Jusqu'au jour où je tombe sur un monsieur... Voilà, c'est un PDG, je ne veux pas énoncer son entreprise parce qu'il faut garder l'image des gens. Alors, je lui fais mon travail, je lui présente, il était satisfait, il était tellement arrogant dans le fait de me payer. Regardez, il m'a même jeté l'argent. Il était sur son bureau, il devait me payer, alors il a fait comme ça. Moi, ça m'a tellement touché, je me suis dit, ben voilà, je dois faire un produit qui doit me permettre de ne pas... Genre, un produit qui ne doit pas m'amener à chercher la clientèle, mais au contraire, c'est la clientèle qui me cherche. Parce que je ne voulais plus être humilié. C'était une mauvaise journée pour moi. Donc, j'aime aussi la technique. J'ai fait des dessins depuis que j'étais en classe de première. Je fais, des, je fais des plans de quelques machines que je voulais réaliser au cours de ma vie. Alors, je me suis dit qu'il fallait trouver les fonds nécessaires pour me lancer. Parce que je savais que personne n'allait me financer. Il n'y a pas de financement ici. Si vous voulez échouer par avance en tant qu'entrepreneur, pensez à avoir du financement. Honnêtement, maintenant, maintenant le chemin, la, le, le chemin, chemin en faisant, je, je suis allé, j'ai ciblé des gros poissons, comme par exemple le Tata Ali, Ali Rien ne promettait. Je fais un tableau pour la première dame, je suis allé, j'ai juste déposé. Et que j'ai oublié. J'ai juste laissé mon numéro comme ça et puis bam. Euh, donc, peut-être deux, non, un mois et demi c'était dans le mois du, du Ramadan. Je voyais quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui m'appelait à tour de rôle. J'avais laissé mon adresse. J'ai dit, mais c'est qui qui essaie de m'appeler à une heure aussi Je ne sais pas. Alors, pouf, je suis dehors. Il y a, a quelqu'un qui me demande. Il rentre. Il dit, c'est qui Mourtala ta, 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 ta. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, on m'a demandé de venir vous chercher. J'ai dit, qui Elle dit, la première dame. J'ai dit, oh. OK. Alors. Je suis euh, je suis allé, et puis voilà, on a discuté, elle était, je vous jure, j'étais tellement excité que, ben voilà, on a causé pendant une dizaine de minutes, mais elle était tellement rapide. Dites-moi comment on peut vous accompagner à travers le système des Nations Unies. Vous savez, l'air que' français, là. Moi, je ne comprenais rien, voilà. Je, juste, je me suis juste contenté parce que moi je suis je ne suis je je me, me dis pas que je me suis suffis à moi-même mais je suis parti du fait que même si on ne m'aide pas, je vais quand même y arriver alors je me suis contenté je me suis contenté de vouloir solliciter de l'accompagnement et bien sûr, bien entendu, elle m'a fait un chèque un gros, je ne peux pas dire le prix et puis voilà, on, y, on continue alors donc euh, partant de ça je peux je multiplier j'ai pu multiplier mes productions en logo. Je touchais pas mal d'entreprises ici, par-ci, par-là. Et puis, je sais pas, c est, c est, c est, il, y a, il y a un mois de cela, j'ai décidé de mettre ma machine en, en place. C'est une machine qui est censée faire l'agriculture, en fait. Parce qu'il y, y a les agriculteurs, ils ont des, un manque crucial d'avoir du financement, d'acheter des, des, des matériaux. Écoutez, les tracteurs, ça coûte dans les 30, 32 000, 35 35 millions, excusez-moi. Donc, pourquoi ne pas faire quelque chose qui soit réduit et que l'on peut vendre à prix modéré, comme on peut le dire Alors, je suis parti de ça. Je puis accumuler parce que je, après ça, j'ai rencontré... Euh, j'ai fait mes études à l'IIM, le DG m'a donné un marché. Euh, j'ai eu pas mal de marchés, en tout cas de la fédération de taekwondo. En, en regroupant ces sommes, j'ai pu quand même m'autofinancer. financer Partant de 1250 francs, je pu financer mon autre projet que j'appelle Tech, parce que pour les tableaux, c'était coup je voulais juste faire des tableaux 3D. Et puis, le truc dans tout ça, excusez-moi du terme, mais le truc, c'est pas approprié. Alors, c'est que je faisais ça par passion, ça me plaisait. Quand je, fais, quand, quand, quand je travaillais sur ma machine, en fait, je pouvais me réveiller à 3h du matin, voilà, je, je sors dehors, je travaille sur la machine et je me rendors. Il y a souvent, ma mère me rencontre nuit, elle, elle, elle me dit, mais tu es dingue Qu'est-ce qui se passe La machine, là va te finir. J'ai dit, mais oui, il faut que j'aboutisse. Je dois finir ça cette semaine. J'ai pris une semaine, je finis la machine et puis, je voulais, je voulais projeter une vidéo de la machine, mais pff, techniquement, ça ne serait pas possible. Peut-être, il va vous envoyer ça dans le groupe. Et bien sûr, ça a fonctionné. C'était très, très, très... C'était un succès, en fait, pour ne pas, pour ne pas aller loin. Et ensuite... J'ai publié ça dans le groupe d'agriculteurs au niveau des ONG, des gens qui sont en train d'aider. Puis, je suis allé rencontrer un financier, je lui ai présenté mon projet. Bien entendu, je suis parti du fait que je m'attendais déjà. J'ai installé cet état d'esprit que, oui, le gars ne va pas me financer. Parce que moi, j'aime fonctionner comme ça. Parce que si tu attends quelque chose des autres, tu seras toujours d'ici, enfin. Donc, je suis allé, je lui ai présenté le projet. Il m'a dit, mais écoute, ça ne peut pas fonctionner ici c'est un projet qui n'a pas de venir au Niger et tout ça. J'étais tellement, tellement découragé. Bien sûr, j'ai préparé mon état, mon esprit à ça, mais ça m'a vraiment touché parce que c'était un des gars qui m'encourageait le plus et tout ça. Alors, la nuit, je, je, je n'ai pas pu dormir jusqu'à dans les environs de 4 heures du matin. Je me suis réveillé le matin et voilà, il y a des gens, on m'appelle. J'ai je, je arrêté de compter en fait le nombre d'appels que j'ai reçus du nombre de commandes. Les gens étaient là, mais écoutez, il y, y a un gars, il m'appelle, il dit il, il en veut cinq machines. Écoutez, cinq machines, si on fait quelques montants, parce qu'on a investi tout au plus 300 000 dans un, un prototype. Même si on vend ça à 1 million, c'est quand même rentable. Écoutez, cinq machines, c'est déjà 5 millions. Un seul gars veut prendre 1000. Pourquoi on ne peut pas lancer C'était ça la question alors j'ai je... Je, je, je retravaillais la machine et actuellement, et la dernière fois, on a pu rencontrer aussi, je n'aime pas parler politique, mais c'était la dame de Bazoum aussi. On lui a fait un tableau pour présenter et puis, boum, elle nous a donné une enveloppe vraiment colossale. Alors, on va, on va essayer de lancer la alors, euh, à partir de ça, on va essayer de lancer le projet ZZATEC et j'espère que vous allez euh, nous accompagner dans ce sens et faire la publication et puis voilà. Tout ce que j'aimerais euh, résumer dans tout ça, c'est que ce n'est pas, pas l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. C'est votre folie. C'est qui vous êtes. Vous ne devez pas ressembler au j'aime de l'argent. pas être, soyez fou en fait. Si tu veux entreprendre à partir de zéro, tu dois carrément sortir du confort des gens, que, que l'on s'est établi, de la domestication sociale qui veut que les gens doivent avoir des millions, des milliards pour entreprendre. Moi, je dis d'abord, c'est toi et ton idée. À chaque fois, si tu veux lancer, on a vu des entrepreneurs, ils ont lancé des choses qui sont déjà sur le marché, ils sont partis en faillite. Maintenant, au Niger, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses, on veut les créer, mais il n'y a pas, en fait, on n'innove pas. Si vous voulez entreprendre depuis zéro, trouvez votre idée, soyez dingue, restez dans votre couloir, vous pouvez perdre la famille, les amis, vos copines, vos copains. Ne ressemblez pas aux gens, en fait. C'est tout ce que je veux dire. Et puis, voilà.
1: C'était
3: Vincent. Euh, je me présente à Madame Roussa Salamato. et Je suis la promotrice de la marque de vêtements la marque de vêtements tatou a été créée en 2018, c'est en octobre 2018. Voilà, l'objectif de cette marque était euh, un même objectif que toutes les marques de vêtements. Donc du coup, euh, on remarque qu'on ne faisait que les mêmes choses d'après ce que tout le monde dit. Euh, mais moi je me suis dit au fait, euh, pourquoi faire euh, les mêmes choses si les gens critiquent? Si les gens nous disent qu'on fait les mêmes choses, euh, je dois réfléchir quand même pour y travailler ma marque.
4: Donc, du coup, c'est pourquoi j'avais pensé
3: au. J'avais pensé au. à ma spécificité de... du travail fait à la main. Parce que, je, à mon début, j'avais commencé avec des collections faites à la main. Donc, du coup, je me suis dit, ah bon, si tout le monde ne peut pas coudre à la main et que moi, je veux le faire, donc ça va être quelque chose qui va faire ma différence. Donc, du coup, j'ai commencé à faire mes échappes. Donc, comme il n'y a pas une vidéo qu'on peut projeter, j'ai déjà euh, un exemple là des écharpes qu'on fait, c'est comment travailler à la main, pas avec la machine. Si peux dire, tu là. Voilà. Euh, L'objectif étant, c'est seulement d'apporter quelque chose de Nouveau, vu nous on fait tout le temps les mêmes choses, parlons pas trop de ma marque pour revenir un peu à quelqu'un qui a fait que je suis devenue la marque Tatou, c'est mon mari parce que sans vous mentir, je me suis mariée. Parce que sans vous mentir, euh, j'ai toujours été une femme dure. J'ai toujours été une femme de principe. Mais euh, oui. à la maison, on me dit que euh, fait très attention. Parce qu'être une femme de principe, ça ne va pas s'apporter un mal. Mais bon, il y a la foi qui est là, comme tout de suite à, à une conférence qu'on a assistée au SNAT. Il y a tiré qui, disait, qui parlait de la foi. Je me sentais dedans parce que je me suis dit, attends. Dieu qui m'a créé, il va créer quelqu'un comme moi. Et je vous assure, sans vous mentir, j'ai eu un mari qui est plus que moi. Voilà. Parce que quand on s'était marié, j'étais en année de licence. Après, avec lui, j'ai eu mon, ma licence, j'ai eu mon Master bleu. Après, euh, j'étais partie au Ghana, je fais des MPR, je fais du bilingue, bilingue aussi. Après, je suis revenue ici encore, et je, suis, je fais la filière art et culture. Une fidèle très difficile, sans vous mentir, une filière qui est très difficile pour une femme qui entreprend, qui a une fille et qui est mariée. Et je vous assure, ça n'a pas été facile. Mais quand même, il me dit tout le temps, tu ne vas pas abandonner, tu vas le faire. Je vous assure, il a fait quatre mois en train de m'amener à l'école, pour que je ne le pas, pour que je ne le pas une femme fort, mais pas censurement aussi forte que lui il est. Je vous dis euh, chers hommes, c'est possible d'aider sa femme à être aussi, oh, à être aussi plus forte que vous. C'est possible. Aidez-les à faire leurs projets sans arrière-pensée. Je pense que c'est vraiment ce qui va venir à avoir plus de jeunes femmes, plus de femmes mariées de l'entrepreneuriat. Tout de suite, ma femme me disait euh, tu as un bon mari. C'est sérieux, sérieux, tu as un bon mari. Je dis, Babs, bah, si je le sais. Je le sais, parce que si je baille ce genre de baille, je suis sûre que je ne serai pas bah, ici en train de te parler. Merci. Euh, pour revenir un peu parler sur, euh, je ne sais pas, sur Tatou, sur l'entrepreneuriat, moi, ce que je peux dire, comme ça, pour Man, euh, on peut, si on veut. Créer son entreprise à partir de rien. Je vous assure que c'est possible. Parce que quand je voulais créer un Tatou, euh, c'était vraiment difficile. Je disais, comment je peux créer alors que je sais que je ne peux pas avoir des tailles qui peuvent me confectionner des trucs gratuitement. Après, je me suis dit, attends, mon mari me disait, mais bah, tu sais coudre à la main. J'ai dit, attends, je ne suis pas folle pour coudre des trucs à la main pour préparer ça et faire un défilé. Il me dit, tu peux je vous assure, je fais une semaine, je confectionné des tenues hommes, des ah, tenues femmes et enfants du tenu faites à la main, uniquement avec filet du Et comme par chance, euh, c'était juste deux mois après la création de ma marque, et je fais le, mon premier défilé, le Niamefe chimique avec le Zara, qui était vraiment une expérience où j'ai vu que voilà, euh, on s'est négligé, nous, les nigériens. Parce qu'il y avait la présence d'un styliste international qui me disait Comment tu as pu faire cette une à la main J'ai dit Bon, je peux dire que c'est de la passion et aussi c'est du courage qui ne vient pas de moi. Parce qu'après, j'étais tombée malade fait <rire> de faire cette une à la mort. Ils m'ont dit C'est pas tout facile. C'est là que oh, maman a pas mal fait le podium. D'ailleurs, j'ai même fait un podium international où j'ai représenté le Niger avec les tenues faites à la main. Wow. Où j'étais sorti avec, avec une attestation et un trophée de mérite, vu le travail qu'ils ont approuvé, vu le travail qu'ils ont vu bien fait et qui était fait à la main. Voilà. Euh, comme Ahmed l'a dit, euh, sincèrement, ce n'est pas bien qu'une femme reste pour être comme les autres. Je pense que ça ne change rien. C'est comme un produit sur le marché. J'ai, je vends de, de la manque et tout le monde vend de la manque au marché. Je vous assure, euh, si j'ai besoin d'une manque pour faire du oui. jus, je vais chercher une manque qui, qui, qui est, qui est pourrie. Donc, du coup, ça ne fait aucune différence que tu, sois, euh, que tu sois une femme de principe, comme j'aime les dire. Mais en tout cas, si ça ne se dit pas il ne faut pas que vous allez faire du catch avec vos maris. Donc, un peu parler de ça, je vous assure tout est possible, si la conviction, la motivation, le, la passion, la foi surtout, il faut sincèrement se dire que tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne le fait pas sans Dieu d'abord, parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui, qui a choisi notre voie, et je pense qu'il faut d'abord garder la foi. Et... Je suis encore une femme très active parce que je, je suis membre de plusieurs associations et on a la plateforme Jeunesse de, 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 entrepreneuriat qui est une association des jeunes entrepreneurs au, 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 actuellement des est en WhatsApp, ça monte. Donc euh, on a aussi une autre association des jeunes stylistes du Niger qui s'appelle GX euh, où il y a la présence même de la grande Hadi si Je peux dire qu'il est, qui est avec nous et on a aussi une association des jeunes sénateurs du Niger, donc ça aussi ça n'a pas de butée, mais on y travaille euh, pour parler un peu de, de ma fierté sur ma marque. Je vous assure, c'est cette année. Cette année, euh, la marque Tatou euh, ne pensait pas que ça allait être loin, c'est que il euh, y a une association euh, des. Du, euh, qui est un institut du théâtre de Colombie qui avait choisi ma marque pour être ambassadrice des arts et de la culture au Niger. Je vous assure, quand je les ai présentés, mes produits, ils étaient vraiment... Euh, ils étaient vraiment émerveillés de voir qu'en Afrique, tout est possible. Et c'est une association, une très grande association d'ailleurs qui est internationale et qui regroupe 30 pays. C'est moi aussi, on a vu la présence déjà de, 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 de nouveaux pays qui, 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 qui se sont manifestés. Il y a l'Arabie Saoudite, l'Israël et le Palestine. Et je peux dire que c'est une fierté, c'est une fierté parce que ça, ça peut aussi m'aider à aller, à aller loin. Ça peut aussi m'aider à, à passer bien mon message qui est le fait de valoriser notre cher euh, pain traditionnel de Tira Tira. Je pense bien, sans trop tarder, euh, j'ai avoué quelque chose. Moi, ma vocation a toujours été euh, ma réussite de de moi. Je vous laisse le suspense parce que je vous dis, votre réussite ne dépend de personne. Comme c'est que a dit, si vous pensez que votre réussite dépend de des gens qui vont vous aider, vous n'allez jamais, 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 jamais y arriver à faire quelque chose. Il faut que votre réussite dépend de vous.
2: Et j'espère que vous allez y arriver. Merci beaucoup. C'était Apparemment, aujourd'hui, ça ne va pas très bien dans la salle. Hein? Bon, les filles, je suis célibataire. Ah bon, je suis taqué. Comme il a eu à le dire tout à l'heure, je suis le champion national à narratoire, mais ce n'est pas pour ça qu'il aime m'écouter. Il aime simplement me déranger. Je me présente à rachid Beydou. Et le thème qu'il m'a donné, c'était « Tu as échoué, et alors ?»« Tu as échoué, et alors ?» Tout à l'heure, il a parlé du rêve. On a tous un rêve, n'est-ce pas Quand on était au primaire, on voulait devenir soit avocat, soit... Euh, soit... Astrolope, oui, pilote, juriste et tout. Voilà. Moi, mon rêve, au début, c'était d'être porteur de tenue. Oui. Euh, J'ai fait jusqu'en jusqu classe de ce CM2, je pense. Euh, J'ai arrêté parce que je ne voyais pas l'utilité. Après, j'ai eu comme rêve d'être avocat. C'était bien, je savais parler, je savais convaincre les gens, donc ça m'allait bien. Mais après, je me suis dit, bon, c'est de la merde, je veux être pilote. Après, je me suis dit, non, il faudrait que je sois architecte. En fin de compte, je n'arrivais pas à me décider et le seul truc que je me suis dit, bon, je dois être directeur de ma propre boîte ou bien de la boîte de quelqu'un avant mes 23 ans. C'est l'objectif principal que je me suis fixé. Cependant, j'étais un jeune bachelier, je venais tout juste de finir. J'étais prêt pour quitter Yamé pour Dakar. Le lundi où je devrais quitter, le vendredi, je suis parti, j'ai fait l'inscription ici dans l'un des instituts de la place et je suis rentré à la maison. J'ai dit à mon père, je ne pars plus, j'arrête tout. Mais imaginez, on m'a payé les frais de scolarité, j'ai eu le concours du César, on m'a tout payé. Il fallait juste prendre le billet d'avion et aller m'installer tranquillement, vivre la belle vie des, des jeunes étudiants à l'extérieur, les jeunes étudiants du diaspora et de revenir tranquillement à la maison. J'ai refusé, mon père s'est fâché. Après trois mois, je lui ai expliqué pourquoi j'ai refusé de partir. Je lui ai tout simplement dit que tout ce dont on a besoin se trouve ici au Niger. Toutes les ressources dont on a besoin se trouvent ici. Et j'ai vu des gens qui ont quitté le Niger, qui sont partis et qui sont revenus. Avec leur bac, avec leur diplôme, avec leur master, etc. Ils sont revenus ici au Niger et ils n'ont même pas un emploi ni un stage. Alors pourquoi ne pas rester ici et me créer mes relations Parce qu'on dit dans la vie, tant que tu n'as pas de relation, tu ne sers à rien. L'argent c'est vrai, c'est le pouvoir. Mais moi je me dis, les relations c'est encore mieux. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Grâce à ça, j'accède à ce dont j'ai besoin. Et je me suis aventuré sur ce terrain. Ma première année, j'ai commencé d'abord par un concours d'art orator que j'ai gagné, ce qui m'a donné le droit d'aller à Bigeon et de continuer uh, ma formation. Lorsque je suis revenu, euh, j'étais déjà formateur à Titré, mais je n'avais pas commencé à exercer. J'ai commencé à exercer en donnant des cours et des formations à l'université et dans les instituts privés, mais aussi dans les collèges au niveau des différentes écoles. Moi qui passais mon temps à me moquer de mes anciens professeurs, je me suis retrouvé à donner des formations dans mon ancien établissement en compagnie de mes petits frères. Et les professeurs dont je me moquais étaient tous assis et fiers de moi. En ce moment, je me suis dit « Bon, il est temps pour moi de créer ma propre voie, d'aller vers l'entrepreneuriat. » Le directeur du cabinet, il m'a dit « Bon, je vais à l'extérieur ».« Donc je te confie le cabinet ici au Niger, tu deviens directeur. » Je lui ai dit non. Je suis très jeune et je n'avais que 19 ans. Je voyais que c'était très précoce pour moi, jeune, d'être directeur d'un cabinet, alors que j'avais des aînés qui étaient là et qui étaient mieux qualifiés. Et j'ai eu raison de refuser. Parce que le poste qu'on m'avait donné, si je l'avais pris, la même année, je devrais voyager pour aller à Lomé. Et en cours de chemin, les personnes avec qui j'étais censé voyager n'étaient pas revenues de ce voyage. » Je me suis remis en cause. La première entreprise que j'ai eu à créer, c'est une entreprise de ramassage, de collecte et de transformation d'ordures. Chez moi, il y avait un camion qui traînait. Les gens l'appellent à Dogamba. Je prenais, je rentrais dans Dogambaou, je partais, je cherchais mes marchés à droite et à gauche, les gens du quartier, je les ai rassemblés un à un et je prenais les ordures et je les jetais. Mais le seul problème, c'est que je l'ai fait en partenariat avec deux autres personnes, d'où trois actionnaires pour l'entreprise. Au début, quand ça ne marchait pas, ils se plaignaient. Quand ça a commencé à marcher, ils ont commencé encore à se plaindre plus parce qu'ils voulaient occuper la place que j'occupais. Bon, c'est vrai, on a tous fait des apports, mais le Dogamba, c'est celui de mon père. Bon, je le garde, je le garde, c'est simple. J'ai garé le Dogamba, j'ai dit, bon, on crée une solution maintenant pour avoir un véhicule pour continuer les activités. On m'a écarté du poste de directeur. L'un d'entre eux a pris le poste de directeur, j'ai repris le marketing. Et ce qu'on avait commencé à faire, à l'époque, il n'y avait que trois entreprises qui le faisaient. Les services après prestation de service. Quand on prend les ordures chez une personne, la fin du mois, on lui fait un cadeau et tout. On retourne vers lui, on lui demande comment il a trouvé le service C'est ce que les gens ici au Niger, ils ne savent pas faire. Pour ça, on dit, vous aviez trop l'esprit blanc. Non, ça s'appelle de la considération et de la fidélisation de la clientèle. Ces mêmes personnes étaient contents parce que chaque fin du mois, ou bien au moins... Euh, dans un semestre, ils ont droit à un cadeau. Mais en même temps, on leur demande, est-ce que la façon dont on est en train de travailler pour vous vous convient Ou bien vous voulez qu'on améliore vos suggestions On en a besoin. Cette entreprise a fait faillite parce que je n'étais pas à la hauteur. Je n'étais pas à la hauteur et j'avais une confiance aveugle avec les, aux personnes avec qui j'ai eu à créer cette entreprise. Cette entreprise s'est retrouvée en faillite. Pourquoi Parce que tous les budgets qui étaient attribués pour le développement de l'entreprise ont été tout simplement mis de côté. Et effectivement. <rire> je suis revenu, je t'ai tiré parce que tous les fonds que j'avais, toutes les économies que j'ai eu à mettre se trouvaient dans l'entreprise. À la maison, je n'arrivais pas à manger. Et comme on dit, dans chacun, chacun avec ses problèmes, à l'époque, j'avais fait beaucoup de bêtises au collège et au lycée. Certains peuvent en témoigner étant assis ici. <rire> je ne dis rien. Ah, cependant, j'ai arrêté toutes ces bêtises et je me suis dit, bon, je vais me concentrer, je vais essayer d'aller travailler pour quelqu'un d'autre et voir dans quelle mesure je peux évoluer. En essayant d'aller vers ce chemin, j'ai rencontré une fille. Eh oui, j'ai rencontré une fille et ce qui était euh, bizarre, c'est que c'était une amie à ma petite soeur. Eh oui. C'était une amie à ma petite soeur, je la voyais tout le temps, mais on, on, je ne l'avais jamais abordée. Cette même fille dans, Rachel, Rachid s'il te plaît, tu peux amener le cahier à mon amie, elle en a besoin, s'il te plaît, tu peux aller, voilà, voilà, voilà. On a commencé à échanger, c'est parti de là. En discutant avec elle, elle m'a appris tout simplement, tu as échoué, mais continue d'aller de l'avant. Je crois, je crois en toi et j'ai foi en toi et je sais ce que tu veux. Donc, vas-y, continue et ne t'arrête pas là où tu viens de t'arrêter. Je l'ai écouté, parce que c'était la première fois qu'on me dit, bon, tu as échoué alors. C'est vrai, on nous dit tous, c'est vrai, l'échec c'est bon, mais il faudrait avancer. Mais on ne nous apprend jamais comment avancer, comment se relever, comment recommencer tout à zéro. On nous dit tout simplement, c'est bon de recommencer. Et la personne la plus forte, c'est celle qui est capable de tout reconstruire. Mais comment on reconstruit tout cette personne, c'est ce qu'elle a su m'apprendre. J'ai créé une seconde organisation, l'Organisation Nigérienne des étudiants des grandes écoles, qui avait pour objectif de recenser les étudiants les plus talentueux des différentes écoles, de leur faire passer des tests avant de les placer dans les différentes entreprises. J'ai créé une entreprise qui devrait non seulement assurer une éducation parfaite pour les étudiants qui étaient déjà assez intelligents, mais également assurer une pénérité pour tout ce qu'on aura à donner à l'époque. Mais cette association également s'est trouvée encore, la présente que j'avais placée s'est trouvée avec le comptable et le trésor général, ils ont dérobé les fonds. On devrait organiser des activités, amener des jeunes dans des entreprises pour que demain, eux, ils puissent avoir des places, être formés comme il le faut. Mais le Nigérien, on dit, il est mauvais. Et je vais vous dire, on était parti sur la base de combien, on était 19. 19. J'étais l'initiateur du projet et on était 19. 19 dont chaque école avait son représentant. On était parti vers les entreprises. On a réussi à avoir plus d'une cinquantaine d'entreprises ici au Niger, des grandes jusqu'aux petites entreprises qui étaient prêtes à nous suivre. Les grandes organisations, comme on dit, les, les trucs de l'USN, Yonoun et tout, c'était devenu un problème à une époque à cause de ça. Pourquoi Parce que nous, on n'allait pas vers les bourses, mais on assurait réellement la carrière des jeunes porteurs de, de projets ici au Niger. L'entreprise a organisé deux événements auxquels il devrait sortir avec des chiffres d'affaires colossales et on s'est retrouvé en faillite avec des dettes en plus. Et là, je me suis remis en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché J'étais tellement abattu que je me suis retourné sur mon sort. Il est temps. Je dois vraiment tout arrêter. Maintenant, je suis parti vers ces entreprises. Je me suis présenté en tant que le, le superviseur général en compagnie de ma présidente. Comment pourrais-je encore aller demander un stage auprès de toutes ces entreprises Ça n'a pas de sens. J'étais obligé d'être de m'asseoir. Là, j'ai rencontré un voisin avec lequel on a discuté. Il m'a proposé un stage. Je suis parti, j'ai fait le stage. Je n'ai même pas fini mon stage. Au bout de cinq mois, j'ai été directement embauché en tant qu'agent. Et c'est l'une des entreprises de télécommunications ici au Niger. Même pas six mois, j'ai eu un poste de responsable. Après cela, on va dire, euh, la fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a quitté ma vie et elle est partie avec quelqu'un d'autre. <rire> bon, les, les, les filles, elles sont comme ça, parfois elles sont capricieuses et elles ne savent pas ce qu'elles veulent de temps en temps. Et mon rêve, mon rêve moi, quand je l'avais retrouvé, c'était quoi? C'était elle, mon rêve et tout ce que je devrais faire, c'était les objectifs à atteindre pour la combler elle. Tout ce que je devrais réaliser la création d'entreprise, chercher l'argent comme il faut, c'était d'abord la combler elle. Mais cependant, cette fille n'a pas été là. Au moment venu, elle n'était pas là. J'ai déposé une lettre de démission au niveau de mon poste de responsable. En même temps, j'ai rencontré un Tunisien avec qui j'ai eu à échanger. J'ai fait un stage gratuitement où je n'ai pas eu à prendre des frais. Pendant six mois, je l'ai suivi. Au bout d'un an, j'ai pris la place de responsable marketing et aujourd'hui, actuellement, je suis son directeur marketing et communication au niveau de son entreprise. Qui est déjà, lui-même, il a été amené par la Banque mondiale ici au Niger, Conidev. En parallèle, j'avais créé une entreprise, Diaspora Digital. Dans un premier temps, l'entreprise devrait tout simplement partir sur une base le marketing digital, chose qui n'est pas ici connue au Niger. Mais grâce, à Corona, euh, grâce au Corona, on a pu tout simplement monter en, en termes de chiffre d'affaires. Personne ne nous connaissait. Quand on allait vers les entreprises, ce qu'on nous disait tout simplement, je vais voir les entreprises, je me disent, d'accord c'est bien, c'est vrai, c'est bien ce que tu fais, mais ça va, on va voir notre boss, où le boss me dit, bon il n'est pas intéressé. On a, on, parfois on a été chassé poliment, parfois on a été chassé avec trop d'agressivité. Mais on a repris. Et mon premier contrat que j'ai eu était un contrat de 25 000. Et la prestation que je devrais fournir était une prestation qui, allait, qui allait me coûter minimum un truc de 70 à 80 000 le mois. Je me suis retrouvé à faire des pertes. Mais le contrat, j'en avais besoin. C'était mon premier contrat. Je devrais le prendre coûte que coûte. Maintenant, le challenge que j'avais mis entre moi et la dame, je lui avais dit tout simplement, Madame, si au bout de trois mois, vous êtes satisfait des prouesses que je fais on renouvelle le contrat et ça sera en fonction de ce que je vais vous montrer. Au bout de trois mois, la première fois j'ai fait amener un caméraman, ils ont pris les photos, j'ai payé. Les 25 000 qu'elle me donnait ne pouvaient même pas couvrir euh, la connexion Internet que je prenais le mois. J'ai fait déplacer des gens, j'ai confié des travaux aux gens et j'ai réalisé. Au bout de trois mois, je m'en suis sorti, j'ai résilié le contrat. Je lui ai dit, Madame, j'ai travaillé, vous aviez vu le résultat. Elle m'a dit, Rachid, je suis satisfait. Je suis plus que satisfait et j'aimerais augmenter l'argent. On va au niveau de 50 000, je ai dit, je ne signerai pas pour 50 000. Je ne signerai pas pour 50 000. En ce moment, j'ai commencé à faire des activités où j'ai commencé à faire payer les gens chers pour développer leur notoriété. J'ai rencontré des gens avec qui j'avais voulu vraiment faire carrière. Allez, on dit, on ne prend jamais la route seule, Il vaut mieux être accompagné et marcher et pour grandir ensemble. Donc, m'entourer de toutes ces petites entreprises, au début, l'idéal que je n'avais pas, c'était tout simplement, je ne voyais que les grandes entreprises. Mes clients devraient être uniquement que des grandes entreprises. Je me trompais. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'on ne commence qu'en réalité, qu'avec ce qu'on a, le peu qu'on a, et on se rassemble, on forme une communauté, on avance, on grandit ensemble. L'entrepreneuriat, en réalité, j'avais compris une chose qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arriveront pas à comprendre. Quand je dis en termes d'entrepreneuriat, il n'y a pas de, de concurrence, beaucoup de personnes me disent non, la concurrence, elle existe pas, elle est bien. Quand je prends la route de chez moi, à l'époque, il y avait une seule personne qui vendait des frites et des brochettes. Aujourd'hui, quand je prends la route, il y a plus de 10 personnes sur le même pavé qui vendent toujours des frites et des brochettes. Si j'étais un marketeur fin, qu'est-ce que j'allais leur proposer tout simplement, on est tous des gens qui cherchent à manger, qui cherchent à vendre en réalité. Donc, autant se dispatcher dans les différents secteurs, dans les différents coins, créer tout simplement une association, grandir ensemble, cette zone, ce secteur, tu le contrôles, il est à toi. Les gens qui sont là-bas, fidélise-les, améliore, innove. Ne te limite pas simplement à vendre les frites et les brochettes. Aujourd'hui, je suis également formateur et consultant, à attitré, agréé à l'échelle internationale. Lorsque je prends la parole, pour moi ça devient jeu Parce que je me dis, il est temps de dire aux gens Que tout le monde pense que vous ne pouvez pas réussir Votre famille, vos amis On va vous dire vous aviez échoué Et ce qu'on nous a toujours appris, c'est qu'il suffit simplement d'aller travailler Lorsque tu as un emploi, en ce moment on dit que tu as réussi dans ta vie C'est faux Plus tu travailles pour quelqu'un Le sou que tu as, après les besoins vont commencer à augmenter Comment feras-tu? Le salaire aussi va augmenter avec. Comment feras-tu pour gérer tout ceci Et je suis devenu directeur, en tout cas de l'entreprise de quelqu'un à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je suis directeur de deux entreprises et directeur d'une autre entreprise à l'âge de, je ne le dirai pas, mais je suis célibataire. Et en dehors de ça, on fait des formations dans différents domaines. Je ne suis pas le seul formateur. Et j'ai eu à rencontrer Ahmed Barry et plein d'autres entrepreneurs qui sont dans le domaine. Et ils sont tous là pour vous apprendre à devenir des personnes qui demain seront tout simplement financièrement autonomes. Parce que c'est le plus important. Il faut également retenir que tout le monde n'a pas les traits pour devenir entrepreneur. Chose que je tends à expliquer toujours aux gens. Parce que si tout le monde devient entrepreneur, qui va travailler pour qui et ce qu'on nous apprend, ou bien ce qu'on a eu à voir de nos aînés, c'est qu'ils incitent tout le monde à devenir entrepreneur. Et lorsque ces mêmes personnes entreprennent, il n'y a pas de suivi. Donc, toutes ces entreprises se trouvent à, tout simplement en faillite au bout de quelques temps. Mais comment pallier à tout ceci Là, à travers vos différentes questions, on va essayer de vous aider, également de vous ouvrir le chemin. Merci beaucoup pour l'attention.
1: C'était 20
5: sur 20. Je te vois, je je, vois, je, je te vois. Pas besoin, pas, 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 pas besoin d'en faire trop. T'es la reine de la jungle, tu n'as rien à craindre, tu les as rendus bêtes. Beaucoup d'entre eux tournent autour comme des vautours, et moi tu ne le sais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Oh. Je te vois, ne t'en fais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Pour oh, il, oh, il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Où qu il, oh, il, oh, il faut. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Pas besoin d'en faire trop. Le... Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as aucune go. Tu n'as rien à voir avec ces bimbos Tu n'as pas le vécu de ces michetos. Les hommes rêvent de t'avoir en binôme. À huis clos, tout ce qu'il faut. Mago, quand t'es là, je ne vois pas les autres. Ah, je t'ai vu direct. Je t'ai mis sur le tech, tec Oui, la belle, elle m'a rendu trop bête, bête, bête sans blague. Viens, on se met tac tac tac. Donne-moi ta main, je t'enfile la bag-bag-bag Trop parler peut tuer. Et je vais peut-être m'enterrer vivant. Ça sera le kiff, kiff, kiff Si l'amour a fait, tu m'as crevé les yeux Je te suivrai pour le meilleur et le pire, pire, pire Je te vois, ne t'en fais pas Je te vois, ne t'en fais, oh. te fais pas Je te vois, ne t'en fais pas Je te vois, ne t'en fais pas Tu as tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut Où il faut Où il faut Tu as tout ce qu'il faut J'ai vu que tu m'as vu entouré de mes amis. Tu ne m'approches pas, tu veux pas passer pour une michetot. Tu sais que mon charisme part de lui-même. et Non, je peux te faire oublier que t'es belle. Tu me vois devant toi demain sur Snapchat. Tu ne m'oublieras pas, je suis déjà une autre Tu n'as pas besoin d'en Non, 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 non. No, Elle no, a no. un petit bonjour. Mais ça dérange pas parce que j'ai Gue n'aime que les gros lolos Elle est cheffrée, oui elle est beau Elle me fait cracher plus vite que le dernier lambeau Elle s'en fout des six gros, remballe ta que trop Dans son répertoire c'est Messi Ronaldo Donc arrête de chercher son numéro Elle s'en fout de la Saint Valentin Tout ce qu'elle veut c'est des Valentino Si t'es neuf au monde le merco Bébé oui j'ai tout ce qu'il faut Je te vois, ne t'en fais pas Je, te, je je te vois ne t'en fais, te te fais pas Tu as tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Oh, faut. Oh, faut. Qu faut, tout ce qu'il faut, tout oh, ce qu'il faut, tout oh, ce faut, tu
1: Auditrices et spectateurs de CAM, je vous souhaite la bienvenue dans un autre nouveau numéro que je vous propose aujourd'hui. Là je suis dans un restaurant, un restaurant un des plus chics et le plus prisé de la ville de Niami. Celui lieu est fréquenté par des jeunes de la capitale et aussi euh, les expatriés venus de par le monde entier. Je me demande qu'est-ce qu'il y a d'aussi attirant qui attire ces jeunes et tout ce beau monde pour venir à ce restaurant. Pour cela, j'ai invité M. Ali Kassim, c'est lui le gérant de ce restaurant. Et peut-être bien plus, il va nous expliquer les raisons et son secret.
4: Ah, par l'aéroport de Dioréamani, directement comme ça, là. Oui, <rire> oui effectivement, Papayo était euh, démarré comme une société de restauration à Loumé. Euh, avant, on avait d'autres sociétés avec d'autres noms, mais avec le temps, on a changé pour Papayo. C'était vers le 2012. Et en 2014, on a décidé de Faire une deuxième extension pour Papayou et on a choisi le Niger pour être la deuxième station après Lomé pour Papayou. C'était le début de septembre 2014 et effectivement la réalisation ça a démarré en février 2015. On est venu à Niamey définitivement, on a démarré le premier Papayou qui était en face de la DGI à Maoré, lui de Kopru. Et Papayou aujourd'hui ce n'est pas question qu'il euh, qu donne des emplois seulement. Ça fait un, deux ans ou trois ans, on est presque comme une petite école. On amène des gens euh, qui viennent, qui voulaient être euh, euh, de stage ou l'apprentissage dans le domaine de restauration qu'on le fait. Et euh, vraiment, on a pris des gens qui sont venus des ménagères. Aujourd'hui, ils sont des, des des talents. Ils sont des talents. L'avantage qu'on a, que ces gens-là, ils viennent, ils apprennent chez nous, mais nous, on ne prend pas l'argent d'eux, au contraire. Nous, on les aide. Nous, on leur donne l'argent pour qu'ils apprennent. Et Moulo Moulou, ils sont en train de, de se sortir. Aujourd'hui, euh, facilement, euh, on pourra trouver à peu près dans les 20 à 25 personnes qui travaillent à Papayou, entre stagiaires et... Euh, Actuellement, des entreprises
1: comme la vôtre bien sûr sont en train de traverser une crise sanitaire euh, qui est le Covid 19. Euh, on dit ça vraiment très très mal. Comment est-ce que vous vous arrivez à traverser cette épreuve avec un euh, tel succès effectif
4: Effectivement, le monde entier passe dans cette crise. Nous, euh, dans ce pays euh, béni par Dieu, on est mille fois mieux que d'autres pays ailleurs. C'est vrai qu'on a passé dans des confinements, euh, c'est vrai qu'on a eu des couvre-feux, mais généralement, on est beaucoup mieux placé que d'autres pays, dans la sous-région même. Euh, bien sûr que le Covid a réagi mauvaisement sur ce genre d'activités, car euh, il attaque les personnes. C'est une activité qui est liée aux gens, qui est liée à la communication, qui est liée à être face à face. Alors, même maintenant, dans notre Interview, il y a des gens qui ont dit « Ah, on n'a pas pris des mesures, de barrières !» Les gens ne sachent pas qu'il y a une distance qui pourra permettre d'être un peu plus euh, protégé. Alors, il y avait le, la peur qui était plantée dans la tête des gens, malgré, entre deux parenthèses, que jusqu'à le moment, euh, la société nigérienne, à 70%, ne croit pas qu'il y a Covid. Malgré l'existence de ça, euh, mais quand même, ça, joue, ça a commencé maintenant avec la deuxième vague de gens qui ont senti qu'il y a des gens qui sont proches à eux, qui sont en train d'être touchés. Mais par rapport aux clients, les expats, qui font euh, à peu près euh, 50 ou 55 de notre clientèle, ça réagit trop mauvaisement. Euh, à chaque fois, il y a confinement, il y a une deuxième vague, oui, voilà, ne sortez plus comme avant. Euh, surtout les dernières euh, trois ou quatre semaines, il y avait plein parmi les expats qui sont à Niamey qui étaient touchés par le Covid. Et leur société, ils ont l'interdit de sortir. Eux-mêmes, ils ne sortaient pas. Alors, on a passé des moments euh, trop compliqués. Euh, et on continue à vivre ça. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini encore. Mais quand même, on fait avec. On fait avec
1: un entrepreneur et il n'y a pas longtemps vous avez soutenu un concours de pâtisserie amateur ici dans vos locaux. Dites-moi qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir un tel événement
4: Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur que d'origine l'idée de Papayou, le concept de Papayou comme je vous disais, euh, il démarre toujours avec des personnels qui n'ont pas d'expérience et ont construit leur expérience chez nous. Alors, on applique notre méthode. Plein de gens qui disent qu'ils viennent de l'extérieur, qui disent voilà, ils ont ça, ils ont ça. À un moment, ils n'ont pas de valeur. Le valeur de chacun qui va être à Papayou, c'est comment il pourra réagir avec la méthode de Papayou. Car la majorité de nos produits est presque de produits à nous-mêmes. Ce n'est pas de produits qu'ils ont copié-collé. Là, bien sûr, il y a des choses qu'on pourra le faire ailleurs, mais 60% de nos produits, c'est de produits à nous-mêmes, nos produits. Ça premièrement, alors dans le milieu de la pâtisserie, surtout la pâtisserie ou le milieu de restauration en général, euh, malheureusement que nous ou la société nigérienne ne voit pas cette métier comme un métier un peu noble ou bien vu ou je ne sais pas quoi. Alors c'est pour ça qu'on ne voit pas trop des Nigériens qui travaillent dans cet métier-là. Alors on voit assez nos frères qui viennent dans les pays de la sous-région comme le Bénin, le Togo, le Burkina, euh, Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, On le voit plus disponible sur la piste de la pâtisserie nigérienne que les Nigériens. Alors il y a un manque, il y a un problème ici. Comment un pays qui n'exerce pas et qui ne produit pas par ses citoyens, par ses enfants, un produit que l'on mange chaque jour. Alors on a un problème. Alors ce problème, comment on pourra le régler? C'est par l'apprentissage, c'est par les formations. Comment on pourra encourager les jeunes à partir d'ici? Alors pour l'encourager, pour le dire voilà, venez, il y a un métier qui pourra vous arranger à faire ça, à gagner tout, à être artistique, à être ça. C'est un métier qui est noble. Ce n'est pas seulement le, le, le fonction publique qui vous donne l'argent. Non, non, il y a plein de choses qui pourraient vous donner l'argent. Et si vous étiez là, durant la, le concours qu'on a fait, si vous vous rappelez bien, on, est, on, a, on a bien insisté et on avait un, un, un thème, comment on pourra valoriser les produits africains sous, dans la pâtisserie. Ce n'est pas à chaque fois on va, on va amener des, des, des matières premières de l'extérieur pour faire de la pâtisserie. Comment on va intégrer les produits africains qui sont chez nous, entre nos mains, qui ne coûtent pas assez d'argent, et la valoriser dans une pâtisserie moderne et le présenter aux gens. Et je pense, si vous vous rappelez, on avait plein des plein des de, 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 de gens qui étaient chez nous là, qui ont apprécié bien le goût. Ils ont nous critiqué sur quelque chose, mais on avait des ginoises géniales. pour la première fois qu'ils ont goûté ça. Alors, je pense qu'on a réussi sur ça, on a donné un nouvel concept par rapport à la pâtisserie et en même temps on a encouragé les jeunes à présenter sur la scène pour dire « moi je suis là, je suis capable de faire un cake, je suis capable de faire d'autres choses qui pourraient être mieux » car c'est notre identification, c'est notre identité. Comment on va la présenter C'est basant sur ça qu'on a parti pour les souvenirs et on va le soutenir, on va continuer à faire d'autres choses dans ce sens-là. on a démarré avec la pâtisserie, la, la pâtisserie, cette année on va faire deux ou trois choses, surtout au niveau de la grillade, comme on a un pays où on a une des meilleures viandes du monde, mais on ne le valorise pas. Alors, Inch'Allah, d'ici à quelques semaines, on va voir un concours qui concerne ça, pour mettre la viande nigérienne à son valeur. Alors, tous ces gens-là, ils sont bien convoqués de se préparer, qui va participer. Et j'espère que l'affaire de Covid va être réglée où on pourra inviter plus de gens de l'extérieur. Car si on n'invite on on, on pas ces gens-là pour arriver, ils ne vont pas nous voir. On va rester dans le marché qui est local. Tandis que le marché de la viande, ce n'est pas seulement un marché local, on est capable d'exporter la viande quelque part. Alors euh, ça, c'est un des marchés. Et on va arriver, Inch'Allah. On a, on a plein de produits, on a plein de projets qui pourra permettre, dans ce sens, là comment encourager les jeunes à gagner leur pain à travers leur sueurs et avoir un métier. Pas plus, pas moins. Nous, on n'est pas considérés parmi les endroits les moins chers. Et notre niveau de prix, il est un peu plus haut. Mais moi, plein de moments, je vois qu'il y a des jeunes ou il y a des, des, des personnes qui font des efforts pour venir, pour passer deux heures de temps, une heure de temps, boire quelque chose. Et s'il a gagné 4 000 ou 5 000 pour la dépenser, voilà. Alors, je pense que le concept de l'endroit, où l'endroit, il, il est facile. Il n'est pas compliqué. Mais tu rentres comme tu es chez toi. Voilà. Euh, deuxième chose, on a des produits qui sont un peu différents de celle de marché.
1: J'adore
4: j'adore le concept. Alors, les gens, tu vas dire que voyez, je suis en train de boire un cocktail, on l'appelle Blue Ration. C'est un cocktail, il a son secret, il a son goût, il est différent, mais ce n'est pas tous les restos. Les salons de thé ou les bars ou le truc, ils peuvent oui. présenter des cocktails à certaines couleurs et bio sans colorant. Alors, il y a ça. Le deuxième, que je pense que la modestie de la décoration qu'on a toujours pris, qu'on est dans la nature. Qu'on se sent, on est dans un jardin. On n'est pas dans une boîte fermée. Euh, ça, c'est parmi les facteurs. Troisième, peut-être les gens aiment qu'on les taquine trop. Nous, on taquine assez les... les, les... Ça, je sais, je suis témoin. Donc, voilà. Alors... Euh, Dieu merci, on a réussi de fidéliser plus que 80%, 70%, 80% de nos clientèles qui viennent, qui viennent. Là, bien sûr, on n'est pas capable de satisfaire tout le monde. Oh, on a fait des efforts pour débarrasser de certains. Pour débarrasser de certains. Et ça, c'est, je me rappelle <rire> plusieurs fois, euh, j'ai dit aux gens, s'il vous plaît, arrêtez de venir chez nous. Quoi? Mais De moment, ils font des problèmes qui ne servent à rien. Alors ce n'est pas une place pour, pour euh, des bêtises qui ne servent à rien. Là. Alors tu les parles la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. S'il vous plaît, arrêtez de venir. Dieu merci, aujourd'hui on est bien. On essaie d'être mieux. Car déjà actuellement, depuis le 1er janvier, euh, il y a un nouveau papayou qui a été démarré dans le quartier. Aéroport vers le route Changalaba. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un boulot, c'est d'avoir un métier. Car d'avoir un métier, c'est-à-dire que tu es en train de garantir ta vie. Tu connais faire quelque chose. Un boulot, un salaire. Le salaire, il va terminer dans quelques jours. Mais le métier, non, ça va rester. À Papayo, à X, à yo partout, tu as un métier, tu pourras mettre ton table, tu pourras travailler. Mais le salaire n'est pas terminé, c'est ici la différence, que je plante avec mes élèves de trucs là Il faut avoir le métier où vous n'aurez plus besoin de personnes pour vivre.
1: C'est ici que je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Comprendre avec Mira Roafi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et en compagnie de Monsieur Ali. C'est ici aussi que je vous dis à bientôt avec ce joli et bon cocktail en main. A plus tard. Surtout n'oubliez pas de garder le sourire demain. Il fera beau.